0: тема на радио «Комсомольская правда».
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Главная тема в студии Михаил Юрьев и Илья Савельев. Но это пока, Эта ситуация временная. Михаил Владимирович Леонтьев стоит в московских пробках. Я думаю, что Сергей Собянин сейчас икает, судя по телефонному разговору с Леонтьевым. <с ну, потому что пробки действительно садовые в два ряда. Ну, где это видано и когда? А, Москва обновляется. Также обновляется и мир, в котором мы живем, и мы это здесь обсуждаем. Добрый вечер, Михаил Занович. Здравствуйте. 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 А, есть объявление у нас. Прямую трансляцию, видеотрансляцию можете смотреть на, на сайте главтема.рф. Для тех, кто не знает, есть у нас и такой. Поэтому помните, как в той рекламе M&M's. — О, боже, они существуют. Да, мы существуем. Можете зайти и посмотреть. Главтема.рф также там есть... — Ты обсуждение. скажи, главтема
2: РФ русскими буквами.
1: — Конечно, конечно, да. — Кириллицы. Все, кириллицей. Вся программа у нас кириллицей выстроена. — Значит, что я хотел сказать. Там можно, кстати, полистать, посмотреть нашу историю, наши прошлые выпуски, обсудить их э, и вообще зацепиться с единомышленниками. главтема.рф, заходите, смотрите, прям там прямая трансляция. Ну что же, я предлагаю начать с новостей, которые у нас сложились в такую мозаику, которая как бы выкристаллизует сама главную тему сегодняшней программы. Я предлагаю начать с новости о том, что депутаты всех Четырех думских фракций, вот такое вот у них единомыслие э, возникло, потому что Путин э, захотел, инициативу э, выдвинул о том, что будут существовать случаи различные, за которые могут лишать российского гражданства, чего раньше, я так понимаю, не было. Я человек молодой, вы мне напомните. Ну, в советское время было, это широко использовалось в отношении диссидентов. — И потом это комплекс был, чтобы этого не водить запрятали было, Да,
2: да, да, поэтому в 90-е это было одно из мантр э, наших, так сказать, ну тогда уже не диссидентов, а теперь уже либералов, что никто не может быть лишён граждан своей страны. Э, вот. Хотя на самом деле, вот, например, в тех же Соединенных Штатах э, натурализованного гражданства, то есть которое ты не по рождению получил, а дальше, ты за определенные нарушения запросто можешь быть лишён. Например, ты пишешь подписку, что ты не будешь иметь другое гражданство, второе, отказываешься от него, которое есть в Америке при получении uh -huh. гражданства, кроме стран, с которых у Америке есть соглашение о возможности наличия двойных, двойного гражданства. Если потом выяснят, что ты это не выполнил, тебе без проблем отберут американское гражданство. А — Американский гражданин, которому это тоже нельзя, если это выяснится, у него, конечно, нет, берут американскую гражданство, зато он пойдет в тюрьму.
1: Пойдет думать. Да, пойдет думать над своей жизнью. Еще большой вопрос, что хуже. Это факт. Ну, я так понимаю, что эта тема нам, как говорится, как набросили, как бейсболистам или баскетболистам, потому что о подобном. Вы уже писали в своей книге «Третья империя», кстати, на сайте главтема.рф можете ее скачать для тех, кто не знает, и ознакомиться. Вы об этом уже писали. Вы об этом уже писали э, в «Третьей империи» и говорили, что вообще гражданин должен не только наслаждаться благами государства, но и нести ответственность. И, соответственно, если эта ответственность не выполняется, то должен нести какие-то лишения.
2: Ну да, у, у нас там в книге действительно как бы в будущем прописано, что э, существует э, вот все это, включая именно присягу при принятии гражданства. А присяге
1: тоже, да. Владимир Путин да. заговорил э, со спикером Вячеславом Володиным, спикером Госдумы и предложил обдумать текст присяги.
2: Я,
1: я, я бы сказал, приказал, ну хорошо, пусть
2: предложил. Да. А, да, и, то есть, это, ну как сказать, это, мне кажется, все идет по плану.
1: Все идет по плану, но а к чему это должно прийти? Так люди немножечко. Ну, тизер из книги. Можно? А, — Ну что значит,
2: в целом? Ну, конечно, как когда это, реализуются как это должно и остальные быть? позиции.
1: Как это должно быть? Потому что у нас все-таки слоган нашей программы как должно быть. Вот На концовке
2: быть? мы станем империей обратно.
1: Российской империей. Вот смотрите, э -э, при императоре Александре II была уже такая присяга. Звучала она так: всемогущим Богом перед святым его Евангелием в том, э -э, ну, соответственно, принимаю в том, что хочу и должен Его Императорскому Величеству служить верно и нелицемерно э -э, во всем повиноваться, не щадя живота, живота своего до последней капли крови. Но я думаю, что сейчас это, конечно, будет перефразировано. Нет, естественно, но э -э, во всех монархиях, даже в конституционных,
2: Типа там Англии, допустим, формально нет граждан, есть подданные. Ну, просто по определению. Никакой принципиальной разницы в современном мире в этом нет. Угу. Естественно, в, повторяю, в монархиях, даже конституционных, а в те времена она была и не конституционной, а реальной, в монархиях присяг приносится лично монарху а не его династии, а не государству. То есть первый шаг к империи. Так в империи совершенно не обязательно должна иметь персонифицированную, единоличную власть. Это не является обязательной присяг, присяг, Это а присяг. А ну, присяг? Ну, почему единственный? Много чего уже произошло из того, чтобы
1: предсказывать. Да, друзья, так что читайте, заходите на сайт главтема.рф, читайте книгу «Третья империя». Поверьте. Наши программы, которые вы слушаете, приобретут новые краски, новые цвета для вас раскроются. Поверьте мне. Что, это прям как реклама алкоголя или наркотика. Скорее наркотик. Не, но мы не рекламируем. Как? Ну да. Как по вашему, в двух словах, на что бы можно было обратить такое серьезное внимание в этой присяге? То есть, с чего нельзя, за что точно, точно, точно надо лишать? Ну, во-первых, и
2: об этом шла речь на разговоре Путина с Володиным, например, за сообщение недостоверных сведений. А По чем? крайней мере, в определенных. Ну, например, вот этот же вот террорист-смертник, который в бомбу заложил в Петербурге, да. он же был российским гражданином, который получил гражданство. Ага. А, — Получил, потому что у него один из родителей имеет русская гражданство, уже имел там момент. А, значит, он его получал и написал в частности, что он не состоял, ни в каких, не состоит, ни в каких экстремистских организациях, не разделяет убеждений. Там все это есть в анкете.
1: — А, то есть при, при получении за да, непостоянные
2: да, данные? — Да, естественно, ты можешь спросить, так ему вот, какая разница, он все равно взорвался вместе с бомбой. Понятно, но сообщники, организаторы, так сказать, которые также могли... Ну вот, например, если человек написал, что он не является исламским экстремистом, а оказалось, что входит в организацию какую-нибудь ИГИЛ в ячейку, так сказать. Но даже если он ничего не успел сделать, это более чем достаточно обязательства, но э, дело ведь не в самой присяге, формально важна подписка, которую ты
1: подписываешь, а сама присяга это просто торжественное оформление этого. — Ну, я предлагаю дальше двигаться к следующей новости, которая немножечко затрагивает это. Вы потом поймете общую картину, к чему мы ведем. Россия не будет отныне перечислять треть ежегодного взноса за 2018 год. Ну, Она уже не будет перечислять этот взнос, и, надеемся, что и не будет вообще, в бюджет Совета Европы. Спикер Российской Госдумы Володин заявил, заблокировали перечисление, ну и так далее, и так далее. То есть то, опять же, о чем мы говорили, вы говорили в своей книге ⁇ Третья империя ⁇ что пора валить, и причем пора валить из Европы в Россию. То есть пора э, разрывать вот эти вот э, международные соглашения, в частности, с Советом Европы. Ну да,
2: понимаете, когда, уважаемые наши слушатели, когда, допустим, идет дискуссия, она очень распространена во всех, э, так сказать, кругах нашего общества, и идет дискуссия от того, о том, ну, в разных терминах, быть нам открытой страной, связанной многими связями какими-то во внешнем мире или с внешним миром, или быть страной закрытой, то всегда в первую очередь имеется в виду там, торговые, научные, там, интернетные такие. Многие говорят, не, ну как же мы проживем? А вот в части того, числится ли нам в организациях типа Совета Европы или еще более бессмысленной Организации по безопасности сотрудничеству Европы, вот тут, я думаю, даже самые большие сторонники
1: открытости не скажут, что нам конец наступит, если мы оттуда выйдем. Я предлагаю вам тоже подключиться к нашей беседе э, и ответить вот на какой вопрос. Нужно ли, по вашему мнению, России выходить из международных соглашений, ну вот в частности, например, э, из Совета Европы? Телефон прямого эфира, обещаем, возьмем, 8700 200 ровно 97. 02, WhatsApp и Viber 8967200 ровно 9702, ну а прямую трансляцию видео смотрите на глав тему .рф мы сейчас вернемся далеко не уходите
0: глав тема на радио комсомольская правда радио комсомольская правда более сотни городов вещания На радио. Комсомольская правда.
1: Продолжаем разгоняться в студии Михаил Юрьев и Илья Савельев. Михаил Владимирович Леонтьев сейчас, как только минуют пробки, сразу подключится к нам. Душой с нами. Душой всегда с нами. И мы до этого перерыва задавали вам вопрос, уважаемые слушатели, нужно ли нам, России, выходить из международных соглашений, ну, например, из Совета Европы. У нас на связи есть Александр из Москвы. Александр.
3: Алло, здравствуйте. Это Александр Шепелев. У меня вопрос Михаилу Зиною, Михаилу Юрьеву, прошу прощения. Да, не может быть связан, скажем, ИГИО, который в Сирии, это вот война в Сирии, аналог войны в Испании 1936 года, а исламское государство, скажем, ну как вот фашистская Германия, которая англосаксы выписывали, потом направит на нас с целью, скажем, обрушения нашей страны.
1: Немножко не по теме, вот. но я думаю, Не-не, что... ну хорошо, да. да, хорошо, так, да. Это же
2: преамбула, наверное. Да, второй вопрос хотел бы узнать. Нет, я подождите, а первый сформулируйте. МГУ, подождите, подождите. В подождите. первый так. вопрос сам вопрос сформулируйте. То есть согласен ли я с таким утверждением, которое вы сказали? Да, да,
3: да. Да, да хорошо. Видите, угу,
2: да. Так. А, сразу ответить или подождать второго? А,
3: ну, можно второй вопрос задать сразу же, если хотите. Давайте, вы не давайте, давайте. Да, второй вопрос, я как бы аспирант МГУ, это специально 19.00.12. Мы занимаемся исламским миром, в том числе считается, что исламский мир бессубъектен. Можно ли нам каким-то образом тоже проводить свою политику в отношении исламского мира с целью его не то чтобы подчинения, но, как сказать, э, сделать его в ли более дружным по отношению к нам? Ну, как-то так я хочу сформировать свой вопрос.
2: Ну, давайте я начну с второго вопроса, как с более очевидного. Я в этом очень мало что понимаю. И единственное, что могу сказать, что, наверное, надо, если это возможно. Возможно ли это? У меня нет никакой точки зрения на эту тему. Для этого надо знать гораздо больше, чем я знаю про исламский мир. И, но, но вот такие специалисты, как вы и ваши руководители научные, должны думать, если они коллективным разумом решат, что есть такие подходы, грубо говоря, то, конечно, надо стараться сформулировать на основе их какую-то здравую целенаправленную политику. Что касается первого вопроса о, о значит, параллелях исторических между ИГИЛ и гитлеровской Германией, ну, по отношению англосаксонского мира, ну, конечно, тут даже, в общем, особенно и вопросов-то нету. ИГИЛ создан Америкой, тут даже и говорить-то нечего. Значит, а создан Америкой, значит, создан против нас. У Америки нет других врагов, кроме нас. Ну, давайте называть вещи своими именами. Китай – это торговый соперник, какой он враг. Враг у Америки, правда, придуманный в большой семье, но ну, это же не имеет значения. Это уже просто, так сказать, теология, так сказать, вот. механизм. Да. Значит, в этом смысле параллель, безусловно, просматривается. Но в части последствий у ИГИЛ на
1: третий рейх с вермахтом кишка немножко танка. А вот все-таки вернемся к теме. Александр, вам, во-первых, спасибо за вопрос. Спасибо. Но мы, конечно, приветствуем, когда вы э, дуете в паруса нашего обсуждения угу. и как-то немножечко вливаете все-таки по теме. И вот нам в, в WhatsApp пишут: Да. — входить не нужно, выходить не нужно. ЕСПЧ это последний шанс на справедливость при наших судах. Вот такой вот довод. И, в принципе, это единственный он такой обобщенный довод, который на, в противоположной точке зрения вашей. Да. Ну,
2: вы знаете, есть вопрос ценностно-эстетический. Как показывает практика, спорить с оппонентами сейчас в нашей стране, да и в других странах тоже, которые стоят на других ценностно-эстетических позициях, большого смысла нету. Я не считаю, что ЕСПЧ является последним шансом на справедливость по, 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 по отношению к людям в нашей стране. Я считаю, что ЕСПЧ это кусок дерьма, а не шанс на справедливость. Я считаю, что мы не будем в полной мере уважать себя как государство, пока на нашей территории будут исполняться решение какого-либо суда, кроме нашего собственного, потому что это есть прямое нарушение суверенитета. Для меня прямое нарушение суверенитета, как для державника, является самым худшим, что может быть. И, и, и если какой-то человек даже считает сам себя безвинно пострадавшим у нас, еще, кстати, совершенно не следует, что я его буду считать безвинно пострадавшим. Может, буду, а может, не буду, так сказать. Мало что он на себе считает. Все в любой тюрьме, послушай заключенных, все безвинно сидят. Ни один не скажет, что я действительно тут нахрена вертел вот. Поэтому для меня это аргументом вообще не является. Для, для кого-то является, вы говорите, Илья, что, так сказать, это обобщенный, многие так пишут. Ну что же, у нас плюрализм, пусть пишут. Я с этим не согласен категорически. И наши единомышленники не согласны с этим категорически.
1: У нас есть еще один звонок. да? Михаил из Ростова-на-Дону. Здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте.
3: Добрый-добрый. А, Михаил, Илья, значит, вопрос. Ну, в первую очередь я бы поддержал а, мысль о том, что надо из большинства организаций европейских и международных выйти, ну, наверное, за исключением тех, где бы нам хотелось, ну, по крайней мере, слышать, что там говорят. Вот куча мусорная такая, из нее выйти можно. Но главный вопрос, который я ношу в себе давно, и как раз связан с Европой, главное, что он от вас так не виден из Москвы, как виден из Ростов Ростова. Поясню, мы живем в, при, в приграничном регионе, у нас очень рядом Абхазия, Южная Осетия, Донецкая Луганская республики. Так. так вот, я постоянно задаюсь вопросом почти каждый день, когда вижу их автомобили здесь. У них номера? автомобильные, сделаны на манер европейский. И латиницей написаны регионы. РСО, ТПР, Господи, но им же нагадили европейцы, в первую очередь, и американцы. Ну что, в первую очередь, не знаю. Так почему же они номера свои автомобильные делают на тот манер, чтобы их выпустили, ну, якобы выпустили туда с этими номерами, где их даже не признали. Хотя мы их поддерживаем. их, Вот этот, а, этот вопрос, мне кажется, как раз таки ценностный, что они, отделяясь от них, что ли, пытаются все равно как бы быть ближе к ним или что? Вот растолкуйте мне, почему так?
2: Ну, во-первых, я, конечно, не ответчик, я просто не знаю. Но могу предположить, как человек, который хорошо знает, как работает государственная машина наша, все-таки, так сказать, долгое время сам в ней работал, и как человек, который хорошо понимает, что государственные машины во всех странах работают примерно одинаково, думаю, что это не надо искать, как говорил философ Эмерсон, злого умысла там, где все объясняется обычной глупостью. Я думаю, что это просто инерция мышления. Потом тоже не везде так. А вот у меня, я иногда встречаю машину, судя по всему, где-то живет рядом с моим домом, потому что я ее часто по дороге с работы вижу, с номерами, где вот регион написано «ДНР», и флаг самопровозглашенный ДНР. Ну, ясно, человек сам mm -hmm. себе сделал, и так ездит. И никто, хотя мы на спецтрассе живем, и это очень бросается в глаза, но, видимо, из патриотических сообщений никто из полицейских, из ДПСников не останавливает.
1: Потому что он один такой, они его знают уже. Если надо будет искать, найдут по этому номеру. Ну да, ну я, я не могу сказать, да почему не, да, понятно, так да. делают. Я
2: думаю, что по мере нашего дальнейшего сближения и такой полуофициальной интеграции, постепенно которая сейчас началась с ДНР и ЛНР, я думаю, в какой-то момент им шепнут, что а зачем, давайте обратитесь с просьбой, что вы у нас будете
1: регистрировать автомобили, мы ответим, согласен. Пошло-поехало. Кстати, такой риторический вопрос по поводу того, что Россия не будет больше перечислять треть ежегодного взноса да. в бюджет Совета Европы. Почему треть? Это риторический вопрос. Почему треть? Почему не сразу все прекратить?
2: И, кстати, еще, еще тоже риторические так сказать, добавления. А почему треть, а, например, не половину или не четверть? Да. Д Дорогая, я
1: ухожу, но да,
2: да. ноги мои останутся в квартире. Да, вот как-то, так сказать, да. Я забираю все свои вещи, кроме там, там, двух третей одежды. Да. Не очень понятно. Я думаю, что, вот смотрите, Совет Европы. Нет более бессмысленной организации, чем Совет Европы. Казалось бы, вместе со своей парламентской ассамблеей. Более того, если проанализировать, то станет понятно, что сама парламентская ассамблея не в лице российской делегации, а в лице как раз остальных делегаций, которые мейнстримом являются, что она явно определила основной смысл и цель своей деятельности сами для себя, как полив дерьмом России. Ну это очевидно, все остальное им не неинтересно. Там, а, всякие мелочи, типа миграционного кризиса, так сказать, террористической угрозы внутри Европы, ну, какие-то еще ерундой заниматься. Вот Россию а, 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 дерьмом обмазывать, это да. А, зачем нам, пусть даже уменьшенные на треть деньги, перечислять туда? Я совершенно не понимаю, тем более, что поправь меня, или я помню, нас и лишили там... Лишили, да, мы там даже и не участвовали.
1: 2014 года, с апреля решили. Но я напоминаю полномочия. вам,
2: что наш мораторий на смертную казнь в нашей стране действует Только и исключительно из-за того, что мы вошли в Совет Европы. Если мы из Совета Европы выйдем, то мораторий на смертную казнь у нас автоматически перестанет действовать. Это не значит, что мы начнем казнить. Просто дальше это решать будем мы. Может быть, референдумом, может нет. Но мы, исходя из своих представлений, а не исходя из представлений людей нетрадиционной ориентации из Европы.
1: Друзья мои. Мы продолжим после небольшой паузы обсуждения этого вопроса. Я напоминаю, что на сайте главтема.рф идет прямая трансляция в видеоформате того, что происходит сейчас в студии. Ну, а телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Как и обещали, берем тех, кто дозвонился и у кого интересное мнение. Сейчас пауза.
0: Главтема. На радио «Комсомольская правда». тема на радио «Комсомольская правда».
1: Добрый вечер. Это главная тема, напоминаю, в студии Михаил Юрьев, Илья Савилев и Михаил Леонтьев. Здравствуйте. 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 Поздравляем вас, прорвались. Вот даже не взъерошены. Ну, вот, как будто даже без битвы. Еще,
4: еще же только в первой стадии, насколько я понимаю, программа «Моя родная улица». У меня есть идея. Не-не, не он буду. обещал
2: в июле закончить. Что ну, закончить? Правда, так обещать нет, не ты жениться. Ты же не
4: понимаешь, есть одна креативная идея. Вот у нас надо теперь гулять толпами, значит, по огромным тротуарам на Садовом кольце. А мы? вот МКАД. Людям же хочется гулять по МКАД. Там же <с очень <с много полос. Надо же, это сколько гранита, блин. Это сколько деревьев можно посадить посередине МКАД. Ну, больное мы нажали. Почему здесь больной? Ну вот человек насилует город третий сезон. Третий сезон изнасилования города. Причем у меня есть такое, я не удивлюсь, если после футбольного чемпионата начнут расширять. Вот.
1: Значит, ну, да, да, Вырывать деревья. Как москвичи понимаем вашу боль. И вы знаете, даже я не понимаю, мне не нравится,
2: понимаете? что делают, лишь бы только улицы не сужали. Стоять не нравится. А то, что, что делают... Вы не сужали? Хотят... Да.
4: И радиус поворота меняется так, чтобы повернуть было специально нельзя. Тоже какое-то вредительство просто, да я не угодно. знаю.
1: Все, я беру управление в свои руки и напоминаю, что мы обсуждаем э, сегодня вообще наши юридические взаимоотношения с внешним миром. Начали мы об этом говорить уже и поговорили про сокращение взносов в ПАСе. А сейчас у нас на связи Сергей из Ставрополя, который дозвонился по прямому номеру, телефонному номеру эфира 8 800 200 ровно 9702, к чему и вас призываем. Сергей, здравствуйте.
5: Добрый вечер. Долго висел. Такой вопрос, как раз Михаил Леонтьев в студии. Не так давно, года два назад, предрекали, Крах Америки В связи с ее госдолгом Почему этого не произошло
2: Ну потому что сначала я скажу Потом Миш пусть э, Ответит э, э, Но дело в том что э, Вы понимаете что Крах большой державы Это вещь не одномоментная э, Вот когда крах Нашей СССР судя по всему Начался году В 89 -м. И хотя СССР к тому моменту прогнило полностью, этот крах до момента утопления занял два года. Америка пока намного в более стабильном состоянии, поэтому крах ее займет несколько лет. Но он И не в моем пред... Да, в моем представлении он уже начался. И довольно далеко
1: зашел. Ну, Михаил на ]евичу.
4: самом деле, произошел Трамп Америки, да, уже. И то есть происходит на наших глазах, который является составной частью. Кстати, Трамп по поводу американского долга и американской э, финансовой системы, говорил примерно то же, что и мы, в, в процессе выборов, и, кстати, был избран э, значит, на основании э, волеизъявления американских граждан президентом. Да? Вот. Ли... На самом деле, мы говорили, давайте мы уточним, что мы говорили по поводу, что такое крах э, Америки, да, это крах эмиссионной возможности неограниченной эмиссии доллара, да. Угу. Так вот, на самом деле, до того момента, пока это произойдет, мы всегда говорим, что кризис, любой кризис внутри системы, пока система не рухнет, он увеличивает спрос на доллар, а не э, уменьшает. По той простой причине, что в рамках этой системы доллар является лучшей из худших валют, то есть, по, по сути, единственной. Вот. И в тот момент, когда кризис в кризис вы увидите падение спроса на доллар, вот это и будет и конец, да? вот, это все чувствуется, вот то, что сейчас, понимаете, ведь тоже казалось, что э, никто не думал, что Советский Союз развалится ровно так, как он развалился, да, все происходит очень неожиданно. Никто не думал, что политическая система – это самое уязвимое место в Советском Союзе. Вот никак никто не думал. Оказалось, а что да. Но вряд ли... Получается, что в Америке политическая система, поскольку вот сейчас то, что мы сейчас видим, может быть самым уязвимым местом, а совсем не валютная, которая накопила огромное количество э, проблем,
1: таких фундаментальных. Да. Федеричных... И, и не
2: военное, что боялось советское руководство до смерти всю послевоенную историю.
1: А вы думаете, что оно уязвимое место? Мне кажется, американская политика. Мне, полит... кажется. Мне кажется, американская политика вы видите, что, не система. политика, а политическая
4: система это совсем разные вещи. Америка сама разрушает себя фундаментально сейчас. Например, мы же сейчас видим вот говорят: холодная война холодная война. Нет никакой холодной войны, в том смысле, в котором мы говорили. Да, есть истерия, есть образ врага, но холодная война идет внутри Америки. Внутри, они внутри себя устроили холодную войну, которую в любой момент может перевести в горячую. Кстати, между прочим, вот импичмент Трампа – это один из способов, шансов перевести холодную войну внутреннюю, в горячую. Они же, воюя с нами, стоя, стоят к нам спиной, и когда мы пытаемся дергать их за рукав…
1: Говорят, мы не такие. А типа, позже, вот,
4: ребята, а мы, а может быть там… Отстаньте, не до вас, вот не
1: до вас. То есть, в войне с нами им не до нас, понимаете, да? Ну ничего, пусть боятся, пусть сами себя накручивают. Я предлагаю продолжить по новостным поводам все-таки. И вот такая вот новость прилетела на этой неделе. Граждане России, которые получают деньги или иное имущество от иностранных государств и иностранных граждан или иностранных организаций, могут быть приравнены к иностранным агентам. То есть раньше это распространялось только на юридические лица, а теперь и гражданин, физическое лицо, может стать иностранным агентом. Как yeah. вы считаете, это движение в правильную сторону?
2: Да, вот это вот, э, благодарю за очень четкую формулировку вопроса. Мне кажется, что это как раз вопрос Илья сформулировал абсолютно предельно четко. А именно, э, это именно не то, что это правильно или неправильно, это шаг в правильном направлении. Я считаю, что закон об иностранных агентах был вообще сам по себе, хотя и не свободный от недоработок юридических, э, был очень своевременен и очень полезен. Но сейчас наступил новый этап. И в первую очередь даже не от того, что накопились, накопился значительное опыт его применения, сколько очень сильно изменилась мировая обстановка. С нами это минимально связано. Мы по-прежнему проявляем завидную терпимость. И отчасти, возможно, и правильно. Мне кажется, что сейчас от основной идеи этого закона, а именно, что хорошо, получайте деньги там, от иностранных так сказать, доноров, но в этом случае, пожалуйста, не скрывайте это. Пусть все знают, что вы, ведь, э, иностранный агент это не означает, что вас расстреляют завтра или посадят. Просто означает, что не изображайте из себя патриотов, так сказать. Uh -huh. а, а, мне кажется, что от него настал пора перейти к следующему этапу, а именно к полному запрету получения любыми организациями и физическими лицами на территории Российской Федерации, каких-либо денег из-за границы, если эти деньги не связаны с чисто коммерческими отношениями.
1: Ну, то есть, если я то получаю бизнес, деньги... Мне, да, то то бизнес,
2: мужа, бизнес
4: надо отсюда
2: выделить. Да, вот никто, я же это и сказал. Бизнес в широком смысле это святое, то есть, Если ты получаешь деньги сказать, от своего нанимателя, который тебя нанял для проведения маркет маркетологического исследования, как продавать, будет продаваться его зубная паста, или он тебя нанял конструировать новую шестеренку для его этого, или что-нибудь в таком духе, или в конце концов ты просто работаешь в филиале иностранной компании без юридического лица, на здоровье. Но и то же самое организации, любая организация может от своего коммерческого контрагента получить любые Но деньги. платежи есть в конце концов. Ну кроме платежей, даже платежи само собой. Я имею в виду в том числе и спонсорские взносы и взносы в акционерный капитал. гранты,
4: премии. Вот гранты,
2: премии табуируются, должны быть, да? То есть грубо говоря американцы, и частные лица, и государства, и неправительственные организации, и кто угодно, или европейцы, имеют полное право переводить любые деньги в Россию, любые, ни у кого не спрашивают разрешения, если они если цель всего этого мероприятия для них, и они могут ее обосновать, не важно, как оно получилось, эти деньги умножить, то есть заработать на них вернуть и заработать больше. Но если ты хочешь сюда перечислять деньги для осуществления здесь некой деятельности, явно не связанной
4: с извлечением тобой прибыли... — Милый друг, хочется и перехочется. — То есть, таким образом мы выходим э, зеркально из всех международных премий, в том числе. — Конечно, всех, конечно, конечно. — В том числе Нобелевской и всякой другой.
2: А, — э, Ты знаешь что, я бы сделал... Т, э, э, я теперь я сначала... — Сами тогда не... А, — а, а, Сейчас, а, сейчас, а, сейчас, секундочку, а, секундочку. Я-то вначале просто подумал Поэтому среагировал неправильно Я подумал, что это Миша дружелюбность А это он, оказывается, подначивает да. Нет, я, В просто, я, я никак не подначил Во-первых, можно сделать изъятие такой же, как для бизнеса, можно делать, так сказать, за исключением следующих премий. Это уже стандартов закон творческой деятельности. Делать за исключением Нобелевских можно, премий. Да, первый. Второй вариант: а можно и их оставить, делать, так сказать, да. можно и не делать этих изъятий. Так сказать, я ничего позову... Если вы помните, в советские времена целый ряд. Э э так называемых деятелей искусства получила свои Нобелевские премии не потому, что они уж такие гениальные, а только исключительно потому, что они считались врагами советской власти. Больше того, есть мнение, что получившая в прошлом году Нобелевскую премию по литературе белорусская, так называемая писательница Алексеевич, получила ее только исключительно за, за свою позицию, которую русофобской даже дозвать нельзя, потому что по сравнению с ее позицией русофобия это любовь к России, да, так сказать, она, она русофобка. Из русофобок, так сказать. Вот за, за то и получил. Ничего не сотворил. А
1: я, если честно, у меня не связалось в голове, почему э, запрет на иностранные инвестиции именно вот такой, для некоммерческой деятельности, связанные с Нобелевской премией. Потому связано. что Нобелевская ну, премия.
2: премия тоже некоммерческая деятельность. Если российский а, гражданин нет, да. нет, получит думаю, что... Нобелевскую премию, то если, Миша прав, то формально на это, если нет в законе изъятия, а такой закон был бы принят, да. ну, то вот это нас, тоже например, будет Некоторые, некоторые понял, так да.
4: называемые журналисты, а в действительности просто политические, политическая шваль, получают да, пулицаревскую премию. Вот за именно вот. Ну, я понял, я понял. Вот. А это что, это та же форма гранта, это форма финансирования. Конечно,
2: то есть тем более, что можно сказать, что-то сказать. Вот полицейская премия там за журналистское расследование, полицейская премия там за то, за все, так сказать. полицейская премия за проституцию.
1: Ну, почему ну, не? — Ну не? она
4: может быть называться журналистским расследованием.
2: Я даже не?
1: придумал, как это будет выглядеть, но говорить не буду, как это. Ну сама. Я
2: считаю, что пора перейти к этому. Я считаю, что больше того если вы обратили внимание, на самом деле, как бы, вот в разговоре с журналисткой вот этой вот Американ... откуда она, из CNN или из NBC, Келли, да, да, NBC. Да, 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 которая брала интервью у Путина, он сказал там, наш президент, что говорит, фразу, которая мне очень понравилась, потому что я абсолютно согласен, те американцы, которые у нас работают, чтобы здесь зарабатывать, это наши друзья, и мы всячески хотим, чтобы они зарабатывали как можно больше, потому что, почему нет, они же на рынке зарабатывают, то есть на рынке не нужная не продаж. И заметьте то, что я говорю, абсолютно соответственно. Не то, чтобы я боялся возражать президенту, но
1: зарабатывайте, да, в наши дела не коммерческие лезть. Это не вам. Друзья мои, предлагаю вам присоединяться к нашему прямому эфиру. 8800 200 ровно 9702. У нас уже есть звоночек, но возьмем и следующий. А пока небольшая пауза. Пусть они на этот вопрос как раз думают. Ну, думайте.
0: глав тема на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. «Таганрог» 104 и 4 ФМ. Ставрополь 105 и 7 FM, Сумы 99 и 6 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Глав тема на радио Комсомольская правда. Это главная
1: тема, напоминаю, мы уже в полном составе, Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев и Илья Савельев обещали взять телефонный звонок, и он у нас уже есть, Михаил, к сожалению, не запомнил откуда, из Москвы. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, ну,
5: Во-первых, хочу ответить на вопрос, который был в самом начале. Что входить или выходить э, в какие-либо э, международные юридические так сказать, союзы, договоры и так далее Это прерогатива правительства которое, и тех депутатов, которых мы выбираем Но если данное вхождение принесло, как мы видим, в основном э, вред Отсюда вопрос, а кто будет за это отвечать? Как? Вот. И второе, по поводу Америки вопросик не кажется ли вам, что сама система либеральной экономики, она может существовать только в том случае, когда у нее есть противник или враг? В противном случае она просто загнивает и самоуничтожает. Вот поэтому в Америке сейчас и происходит этот исключительный поиск каких-либо каких врагов. Вот, да. Так,
2: а первый вопрос был... Э, первый был ответ.
5: Кто, э, кто и как в правительстве... Да, понял, кто как ответит. Это неправильные принятые решения. Вы знаете
2: что? Я с вами согласен, безусловно, что это прерогатива властей. А это, во-первых, в Конституции записано. Это совершенно не противоречит тому, что мы это обсуждаем. Мы напоминают смысл нашей программы, как должно быть, на наш взгляд, а вовсе не в попытке призвать кого-то к ответу. Вопрос, кто отвечает. Ну, не за каждую вещь и не за каждую ошибку вообще надо отвечать. Потому что, ну, человек не все и люди не всезнайки, и мы не бог, и не можем предвидеть всех поступков. Если мы пыта, будем пытаться на все найти ответчика из правительственных ведомств, то мы непременно придем к ситуации в 90-х годах, когда я сам работал в правительстве, когда, когда тогдашнему президенту Ельцину доложили, там была какая-то сильная непогода, как сейчас, и сказали, что проблема с сельском хозяйством именно в этом, надо же на кого-то свалить. Сказать, он за это снял э, начальника госгидромета. Ну, плохая погода. Ну, кто-то же должен отвечать за это. да, Ну, понятно, что не министр обороны. Значит, начальник гидромета. Так Логика какая-то просматривается, но она, на мой взгляд, странная. Я не считаю... Понятно, что когда мы вступали в Совет Европы, мы думали, что мы так сказать, присоседимся к чему-то, ну, может быть, недоброму, умному, вечному, но, по крайней мере, к чему-то более демократическому, гуманному, так сказать, и так далее. Оказалось, оказалось, нет. По второму вопросу, гораздо более интересному, скажу вам так. Есть либеральная экономика и есть либеральная экономика. Есть классическая либеральная экономика, как, кстати, классический либерализм сам по себе, про которую я могу сказать значительно больше хорошего, чем плохого, хотя и плохого в ней много. И она, безусловно, способна развиваться и давать фантастические темпы развития без всякого наличия внешнего врага. Привожу пример. Американская экономика в XIX веке с 1800 по 1900 год продемонстрировала самые высокие темпы роста среди всех стран за всю историю, ну, по крайней мере, письменную развитие экономик современного типа. И вышла в результате там за 4 года до 1900 года на первое место в мире по ВВП. Но нынешняя, да, нынешняя экономика, которая предстоит из себя житье в долг и разводку, так сказать, других стран, да, она, наверное, вы правы, она, наверное, не может существовать без внешнего врага. Внешний. На самом
4: деле, да, любая система, глобальная особенно, когда она не имеет противовеса, она начинает загнивать, потому что, например... Одним из колоссальных стимулов к развитию западной модели, современной, был наличие советской модели, которой, кстати, они очень много заимствовали в том числе, да, в рамках конкуренции, и в социальной сфере, и не только в социальной, да, в организации, науке, там еще во многих вещах, вот. А, и с этой точки зрения Жизнеспособность системы Вот этой двуполюсной Она как раз и была связана с противостоянием И в тот момент, когда одна часть системы Рухнула, я много раз про это говорил Вторая почему-то обрадовалась А это две напряженные балки Которые обеспечивали устойчивость конструкции Поэтому, когда одна балка упала Вторая напряженная балка обрадовалась как И какой... вот теперь, значит, она постепенно Постепенно, как Пизанская башня значит, Совершает свое неизбежное движение Значит, что касается ответственности, ну вот вы будете ответственны, потому что мы живем в демократической стране, в самом деле, да, и существует понятие политической ответственности. Политический лидер, если он не совершил преступлений, в которых его поймали, уличили, доказали, да, он отвечает политически, то есть его просто отправляют, грубо говоря, с политической арены куда-нибудь другое место, да. А ответственность на своей шкуре в той или иной степени сут те, кто его избрал, те, кто ему доверил, те, кто разделял с ними его ошибки или делегисты ему uh -huh. возможность совершать ошибки.
1: Все. Такие. Вот вы... никакой другой
4: ответственности нет, кроме если не доказано уголовное преступление, да, или
1: политическое преступление, которое тоже суть уголовное. Uh -huh. Вот, вот примерно так. Я что предлагаю идти? перейти к следующей теме, потому что она большая а, и она ну, достаточно интересная. Самое главное, что она горячая. Мы uh -huh. ждали вас, Михаил Владимирович, без вас не начинали, как говорится. Ну что ж, друзья, Ближний Восток продолжает погружаться в хаос, и ключевые арабские страны, все мы слышали, разорвали дипотношения с Катаром, вводят санкции, все мы, уже есть предположение, почему это началось, еще туда же, утром 7 июня, в здании Меджлиса Ира, Иранской Республики, переодевшись в женскую одежду проникла группа террористов с четырех человек и устроила перестрелку. — У вас нет дежавю с белым солнцем пустыни? <свят> — <свят> Да, да, да. Ну, и на в самом это же деле. время боевики открыли стрельбу в главной святыне Исламской республики <свят> Мавзолея Имама Хамини. Что бы я хотел? — Ни в коем случае не надо думать,
4: что я здесь нахожусь на какой-то стороне, но просто есть понятийные вещи, которые специально путаются, а если они путаются, дальше начинается уже путаница бесконечная. Да? Вот, потому что люди одними и теми же словами называют принципиально разные вещи. Я начну с теракта иранского, uh -huh. это мелкая вещь, но существенная с точки зрения определения понятия. Вот тот теракт, который произошел в Иране, как ни странно, хотя это не свойственно именно антииранским силам, им это не свойственно, но это не теракт, это по сути. Это нападение на госучреждение и на святыню.
2: Иранцов. Да, ну вообще
4: это, это, это входит в определение теракта. что это, ну, что значит теракт? Я не знаю, что такое определение теракта. Существует диверсионный армян. Уголов... Актуальный... Оно есть у нас Подожди. в уголовном кодексе вот,
2: вот... Террористический акт, то есть нападение на
4: представителя а, а, власти или государственного учреждения. Вот в том-то и дело. Вот это я и хочу сказать. Что существует очень-очень суще... большая разница между традиционным, например, исламистским террором суницким и террором шиитским. Когда мы говорим, когда мы говорим, да, там, это разница, там нет каменной стены, но это просто очень разные вещи. Мы можем таким же образом называть террористами, например, советских партизан, да, или угу. еще каких-то А немцы их
2: так и называли. Да, или,
4: или например... И, кстати, между прочим, мы это видим сейчас, когда, э, значит, э, одни считают людей святыми, другие называют их террористами. Разница, я все-таки хотел бы определить разницу, да, значит, или там героев сопротивления, условно говоря, антифашистского, они тоже террористы, да, по определению. Вот Миша говорил там по поводу кодекса, по кодексу они, да, значит, существует война, и существуют военные действия, в том числе диверсионные. Они не всегда, не всегда направлены исключительно на военных, на представителей администрации и так далее. Но в первую очередь, они целенаправлены, это война против военного противника. Да? Значит, и существует запугивание. То есть, когда террор направлен на уничтожение, на то, чтобы ты вошел в наиболее людное место, уничтожил как можно больше людей. То есть, именно террор, да, то есть, ужас. Вот, нужно внушить ужас, запугать. Да? Это тоже можно считать способом войны, но все-таки здесь есть разница. Значит, когда мы вот с чего начался, началась вот эта истерическая атака на Катар? Она началась с того... Ничего не хочу ни плохого, ни хорошего сказать ни про Катар, ни про наших братьев-саудитов. Просто с чего она началась? Друзья, а саудиты да? наши братья? У нас все братья. У нас все слушают. братья. А Катар нет? И Катар братья. Вот. Братья-мусульмане братья ты
2: имеешь в виду. Подожди.
4: Братьями-мусульмане мы займемся чуть позже. Так вот, она, значит началась с того, что Трамп, приехавший в Ариад, желая и вроде бы достигнув этого успешно, заручиться поддержкой саудитов, полной поддержкой, да, воспроизвел в своей антитеррористической речи абсолютно саудовскую трактовку террора, объявив Иран источником, основным спонсором международного терроризма. Никто не может, кто является у нас основным как бы э, продвигателем, прошу прощения, теории об иранском терроризме. Одна маленькая страна под названием Израиль. Потому что она является.
2: Нет, одной... еще одна маленькая страна под названием Саудовская Аравия.
1: Нет, Миш, Ну подожди, не надо. Я Русь, не... Я... Саудовская
4: Аравия в
1: случае... Я вынужден вас прервать, потому что у нас будет сейчас небольшая пауза, а очень хочется, чтобы это было не на середине мысли, а чтобы это был полноценный спич, полноценное заявление. Сейчас пока призываю вас, наверное, все-таки писать нам. 8967200, ровно 9702, это WhatsApp и Viber. А продолжим общаться, наверное, уже ближе к концу нашей программы. И главтема.рф, там видеотрансляция, небольшая пауза.
0: Главтема на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск, 88 и 3 ФМ. Челябинск, 95 и 3 ФМ. Барнаул 106 и 8 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей Страна. страной, тема На радио, комсомольская правда, добрый
1: вечер еще раз это главная тема рада приветствовать всех, кто присоединился с нами в студии Михаил Юрьев Михаил Леонтьев. Я, Илья Савельев. Напоминаю, что на сайте главтема.рф русскими буквами идет прямая трансляция в видеоформате того, что происходит в нашей студии. Мы обсуждаем ситуацию на Ближнем Востоке и тот хаос, в который она погружается. И закончили на выступлении Трампа, который транслировал израильскую позицию, как вы, Михаил Леонтьев, сказали. Я по хочу поводу...
4: сказать, что я сейчас говорил о том, что вот эта идея, вот международный терроризм, которой вдруг получилось, что главное спонсор, причем устами саудитов это было сказано, что довольно смешно, да, значит, которые, безусловно, спонсировали и ИГИЛ, и все остальные, есть просто группировки террористические, не, которые... — Не, ну, громче всех они... кричит, держи вора. — Вот, да. Иран. Да, так вот, значит, Трамп в данном случае транслировал саудитам, и, понятно, сознательно, в здравом умеет твердой памяти, желая заручиться их поддержкой, но он транслирует, конечно, не саудитскую позицию а израильскую, просто они одинаковые в данном случае. — они Ах, в данном случае одинаковые. Как Израиль, кстати, это надо. демонстрировал, демонстрировал да. на примере Сирии, когда боевики, ну, террористы, исламисты, да, не просто исламисты, да, а вот исламские фанатики лечились в израильских тюрьмах, отправлялись потом назад, то есть не тюрьмах, извините, прошу прощения, в госпиталях, да. Когда я видел в Дамаске, собственными глазами, я поверить не мог, да, мне переводили надписи, да, спасибо Катару, Саудовской Аравии, Израилю. Это писали Значит, джахадисты, значит, на стенах.
2: Ну, не кровью, надеюсь.
4: Не кровью, не кровью, нет. Красочкой писали. Красочкой, И, да. Или чужой кровью. Вот, На самом деле, с их точки зрения, Израиль уже перестал быть пугалом. Еще там несколько лет назад, ну уж 10 точно, да, обвинение в поддержке Израиля было для в исламском мире клеймом. Сейчас нет, уже нет. Все. Но все, все равно хорошо. они же были так вместе. Вот, так вот, Израиль единственная страна в мире который является жертвой шиитского террора. Никогда не будет, берусь утверждать, не было и не будет шиитского террора в Европе. Его не будет в Америке, его не будет в России. И не было. Это важно понять людям, которые заботятся о собственной безопасности, когда они говорят о террористической угрозе, да? И когда их лидеры... И играют в эти игры, они должны понимать, что эти игры к их личной человеческой безопасности никакого отношения не имеют. В отличие от Израиля, который в данном случае можно даже и понять, да. Но другое дело, Израиль ведет войну с ними. Войну. И израильтяне – это народ-воин. В какой-то степени это дань уважения к их позиции народа-воин. Если вы народ-воин, значит, вы все будете во время войны умирать от врага. Куда же вы денетесь? Извините, а ребята. Вот. Это другая история. Так я хочу вернуться к Катару, да? Подожди, Миш, а для точности ты говоришь, никогда не будет в России, не
2: было, не будет шиитского терроризма. А разве у нас никого не было из исполнителей, организаторов трактов таких нашумевших в стране Никак. азербайджанцев? Разве не Пока было? нет. Ты уверен? Абсолютно. Мне кажется, были. Не Абсолютно уверен. Давай я к следующему был. раз посмотрим.
1: Абсолютно давайте, давайте а, я, а я еще один уточняющий вопрос. Русские
4: вопрос. были. Вообще, нет, ну, русские, принявшие ислам. Нет, речь идет другие. о том, да. что это организации, которые спонсируются, связаны, с, грубо говоря, с теми лимишинскими структурами. Да? со структурами а, исламской ты республики Ира. Ты имеешь в
2: виду не личное вероисповедание,
4: а Ну, В конце концов, я могу себе представить, такой все, уровень, понятно, такой понятно, уровень понятно. исламского самосознания, как человек вообще вообще не знает, швитовный,
1: а еще один вопрос, пока вот. вы дальше не ушли, почему Трамп транслировал так тонко э, из выбирая саудовскую израильскую израильскую позицию для чего ну, во-первых для
4: Трампа Трамп в отличие от Обамы человек гораздо более близкий к Израилю, гораздо более ориентированный на Израиль, потом он выбрал этот рисунок игры плюс взять сейчас сейчас дело даже не mm -hmm. взять, хотя там родственников везде полно у всех включая Саудит. Значит, там тоже родственные, клановые и племенные вещи имеют большое значение. Сейчас я про Катор расскажу, да? тогда станет понятно, Давайте. чего и как он транслировал, да? Значит, э, то есть, до определенного времени Соединенные Штаты и их собственно, э, уже при позднем Обаме это уже было не так, Обама пытался это изменить, но ему не удалось. Они транслировали вот идею использования исламских движений, в общем, без разбора. Они слабо разбирали салафитские движения, братьев-мусульман. Вот, значит, братья мусульмане это кадр. Они их кормили всегда, да? Значит, есть, э, значит, ваххабитские, э, значит, структуры, которые по ведомству Саудовской Аравии всегда шли. У них всегда были очень плохие отношения, но иногда бывает общий враг. Вот. Значит, вот эта арабская весна, то есть идея манипулирования политическим исламом в целях разрушения светских государств и создание управляемого хаоса на Ближнем Востоке была официальной политикой Америки. Трамп, собственно, начинает избирательные кампании и до сих пор является абсолютным противником. Он все время эту политику разоблачал, и он пытается ее сломать. Что произошло в Катаре? Значит, с Катаром, точнее. Значит, э, вот эта солидарная атака дипломатическая пока только, частично экономическая, да, которая сейчас идет на Катар, э, значит, среди Саудо, значит, Саудовская Аравия и ее сторонники в регионе. Ну, в первую очередь это монархии заливной, не все, заметьте. Не все, там да. нет Амана, там нет Кувейта. Да. Вот, которые как раз занимают позицию близкую к Катару. Но они не являются настолько злобной, значит, злобным врагом, как Катар. Значит, все это произошло сразу после визита Трампа. Да. Они обменялись. с Трампом, саудиты с Трампом обменялись взаимными любезностями. То есть, саудиты Трампу изобразили сделку на 300 миллиардов. Я не хочу сказать, что это чистый фейк. Там куча мы э, это контрактов, мы это которые да, говорили, да, мы мы говорили, да. но в да. принципе они создали ему Значит, очень хорошую Пиар-конструкцию да, да, то да, есть да, да. Причем подставили. все эти сделки Они все подразумевают Другое дело, что они в значительной степени являются документом О намерениях, меморандумами да? Но они подразумевают Кто создание рабочих мест в Америке Это то, о чем Трамп все время говорил да? И то, что является самым сложным Моментом в реализации в его программе С России легче помириться и санкции снять Чем создать рабочие места В новой экономике современной Это да? правда. Что, вот. что, что Трамп им предложил а Трампу предложил поддержку. И они ее поняли, как карбланш на Катар. Я не уверен, что они все правильно поняли. Потому что я хочу сказать, что Катар – это страна, в которой расположена не просто военная база Соединенных Штатов, а военная база крупнейшая и региональное командование. Да-да, но, тем не менее, внутри залива одна из многих. Региональная... Мне, считай, региональное командование. Ну, но да его самое главное, и что в Катаре, кроме этой базы, а также... Значит добычи и производства Жижения СПГ Практически ничего нет Там просто поместиться ничего не может Между этим тихо и и, не значит, протискиваются Немногочисленные граждане Катара А также э, пришлые рабочие силы Вот она примерно между американскими базами И значит это самое
1: да, вот. А и этот разрыв и... это серьезный удар по Катару? Это прям серьезно? Пока посмотрим, нет никакого разрыва. Посмотрим.
4: Пока еще нет разрыва, пока кроме продовольственных трудностей там, или вопросов снабжения, ничего не происходит. Да? Значит, Я хочу сказать, что разговоры о том, что там СПГ прекратится поставки в Европу, значит, крупнейшим оператором СПГ является Эксон. И непосредственно под руководством господина Тиллерсона туда было вложено 30 миллиардов долларов, построен самый большой в мире терминал по сжижению газа. Вот, и... Нет, нет. — Один терминал,
2: да, в сумме нет, Австралия больше помещается. — В интересно.
4: сумме нет, один вот Один да. терминал,
2: один да. самый крупный.
4: — Ну, да? просто там нет мест для второго. — Ну, понятно, кадра не хватает, он должен чем-то прирастать, наверное. Вот, поэтому я думаю, что американцы тут будут решать этот вопрос, имея в руках обе куклы.
1: — Ну, конечно.
4: — в одной руке. А другую в другой руке. Но они, не надо, не если надо считать американцы, несчастной жертвой. Если вот американцы тут... с этой стороны но, в куклу вошли, они уже оттуда но, не выйдут. Значит, сначала надо сказать пару слов, почему э, саудиты, так как рысь, А вы накат. за
1: минуту успеете? Или лучше за минуту не Давайте не будем, потому что так вкусно сейчас начинаем, потом прерваться не очень хочется. Дорогие друзья, продолжаем обсуждать Ближний Восток. Мы, я думаю, а пусть мы... люди откликнутся на вопрос,
2: как России, на их взгляд, вести себя в этой ситуации. А здесь
4: сначала надо рассказать, что за ситуация. Так бы не обязаны, чтобы звонок мы взять а, сразу. Давай, ты давай, ну, ну Конечно. 8, 9, 6, мы 7, про это только для 7, этого и рассказываем. У нас
1: нет других целей. Мы же не страноведы. Мы не страноведы. Это лозунг нашей программы, друзья мои. Небольшая пауза.
0: Глав тема На радио комсомольская правда радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория челябинск 95 и 3 фм керч 103 и 6 fм красноярск 107 и один FM, Москва, 97 и 2 FM, слушаем всей страной. глав тема на радио Комсомольская правда.
1: Ну да вот, например, в эфире мы в эфире, а то а, сейчас отлично, да. <laughs> это главная тема. Михаил Леонтьев, Михаил Юрьев, Илья Савельев в студии. Я предлагаю уже, знаете, без всякой лирики задать вопрос в лоб. Ну так почему же все-таки Саудовская Значит, Аравия решилась что? на обострение ситуации? Почему
4: она решилась? Потому что она почувствовала, или ей напрямую дали карбланш американцы, либо, то есть, они либо спросили, либо почувствовали. Что можно? Потому что это прямое следствие визита Трампа и вот этого вот, значит, апофеоза саудовско-американской саудовско дружбы, да, надо сказать, что Саудовская Аравия ведь очень сильно зависит от американцев не только там в силу известных причин, а в силу того обстоятельства, которое не всегда вспоминают, да, что в поданы гражданские иски по 11 сентября, и они приняты к производству, значит... Недавно про... приняты. Приняты в Саудовской Аравии. И по американскому законодательству их вот просто ликвидировать никак нельзя. Да? И поэтому Саудовская Аравия, в принципе, деньги, которые она... Огромные эти резервы, которые имеются в американских долларах, в американских банках, не получит никогда в полном объеме. Она их может получить только условно, под некие усилия американских властей тормозить эти самые иски. Вот и все. Поэтому они просто, у них нет этих денег, реально, да? Почему они закупают в таких количествах американское оружие? Ну, хоть что-то-то можно получить, хоть оружие, извините. Но, вот. А, а, так а, вот, с... значит, да. дальше, дальше. В первое и основное, почти, там есть династические старые, значит, склоки и так далее, но самое главное, за что они ненавидят Катар, это забрать их мусульман. Потому что братья мусульмане, вроде бы как бы братья свиниты да, вот, но у них совершенно другая трактовка ваххабизма, совершенно другая трактовка Братья-мусульмане мусульманы, – это в плохом смысле слова демократическая организация, да, в плохом смысле слова, которая ненавидит саудовскую династию, как узурпаторов и которая не считает абсолютно а и легитимными... Ну, у них есть другие недостатки, у сирийцев спроси. Да? Понятно. Вот, я совершенно не собираюсь здесь пропагандировать братьев-мусульман, да, но для саудитов это самая большая зараза, потому что они отрицают право саудовской монархии быть по, так сказать, воле Аллаха главами исламского мира. Угу. А
1: это, это главное. Это первое. Они не являются
2: главой исламского мира. Они только претендуют. Да? Ну, претендуют. Это первое. А те говорят,
4: Я, что на
1: Михаил Михаил, буду вас подгоражать, чтобы все успели. И они представляют
4: Дальше. опасность везде, везде, во всех странах, где идет... Исламская волна, исламистская, да? Люди саудитов, организации саудитов, направления саудитов противостоят Катарскому. В Ливии, в Египте, Мурсе, uh -huh. и люди, которые его свергли, да? Вот. Везде, в Сирии, теперь уже, да? Вот. Они вместе создавали в какой-то степени ИГИЛ. Вместе его, значит, по-разному финансировали. Вот, Но... Теперь, когда американское решение принято, и вроде бы, вроде бы, саудиты с ним согласились, что ИГИЛ надо мочить. Они и так с ними там повоевывали немножко, в том числе в том же имени. Вот. Ну, Значит, конечно,
2: саудиты же поддерживают Аль-Каиду, смертного врага ИГИЛа.
4: Вот. То есть, ценой этой договоренности вообще есть консенсус уже между всеми, что ИГИЛу конец. Вот. Эти ребята
1: отработают. Есть консенсус, кто будет победителем УГИЛы?
4: Он есть консенсус, это единственный консенсус, который есть, насколько я понимаю, между иранцами, нами,
1: каторцами станет... и саудитами. Есть консенсус вообще по поводу того, кто, кто станет победителем УГИЛы, вот это важно. Так вот здесь интересная такая штука, да, значит,
4: вторая, да, вторая угу. причина, по которой они... Ненавидят кадр, они считают его э, пятой колонной в войне с шиитами. Потому что кадр вместе, кстати, с Аманом, немножко Кувейтом, да, Ирак, вообще страна, сейчас управляемая в основном шиитами, да. Вот они хотят реализовать более близкие отношения с Ираном. Они совершенно не заинтересованы кошмарить Иран. Значит, поскольку Иран теперь главный враг, Американцы главный друг, вот, значит, можно наконец додавить Катар. А
1: что значит додавить Катар? А они, я не знаю. Они что. же по сути бросают его к нам в объятья, потому что вот сразу уже мед... ну, глава Катара летит к нам, сразу не, разговаривает. это же позиция позиционируется совершенно не надо нам бросать ничего в объятия. А что это? Ну куда куда же они его толкают? А почему вы решили, что
4: мы будем его обнимать? А мы будем разговор. обнимать всех.
1: На нет,
2: самом деле, нет. Мы всех это не зря ты на илью Илья сказал, что они толкают. Толкает. Другой толщин. мы можем вот толкнуть, сказать, мы не такие. Нет, но нет, жена. Да мы не будем отталкивать. Да, отталкиваться.
4: Мы никого отталкивать не должны. Мы, Иран, с Ираном имеем давние, очень серьезные отношения, не без проблем. Но, но, имеем...
1: но мы это делаем ставку на Иран. Да не делаем, мы на себя нет, делаем. Мы делаем на ставку себя? на себя.
4: Вот это очень важно понять так. в этой истории.
1: И вот здесь, здесь. Значит, я сошлюсь на,
4: э, например, Тьереми Исана. Есть такой парень французский, который проживает в Дамаске, который очень хорошие источники. Он раскопал последнее заседание Бельденбергского клуба. Да? Такая организация известная. В общем, это такая группа, которая собирается и обсуждает э, стратегемы западной повестки. Да? И обычно там всегда консенсус. То есть там идет дискуссия по технике, по деталям. Uh -huh. Там произошел раскоп. И раскол произошел между, значит, людьми э, Трампа именно по отношению к будущему политике на Ближнем Востоке. Да? Это, э, этот самый э, сейчас, Макмастер, да, который сейчас э, советник по национальной безопасности. Там был Макмастер и его люди. Да? Вот. И... Всей толпой бывших, которые разрабатывали, собственно, всю эту стратегию, которые были отцами ИГИЛ. Да? Вот. Ну, есть генерал Петреус такой, который, собственно, создавал ИГИЛ. Да да? Его же уволили. Бывшие, я же говорю, бывшие. Бывшие шеф ЦРУ. Они бывшие и бывшие, но, как показывает тяжелая судьба Трампа, не такие уж они все и бывшие. Да? Блог, клуб нет, Значит, не от заезжают. Бренан Бреннан. Предыдущий, следующий глава ЦРУ, да, значит, бывший главами 6, ну, не буду фамилиями, да, французские генералы, которые стояли у, у начала вот всей этой сирийской истории. Так. Да. В чем суть раскола? Вот политика Трампа, это то, что он продемонстрировал, продемонстрировал в эр -Риаде. То есть, это антиисламистская политика с опорой на Саудовскую Аравию, если Саудовская Аравия не соскочит. А не факт, что она соскочит не соскочит. Uh -huh. Все может быть, потому что правая рука не всегда знает, что делает левая, и не всегда хочет этого знать. Да? Но, в принципе, вот эта схема, которая объявлена была в ир это схема мочить ИГИЛ и джихадистов. Вообще мочить всех джихадистов, но в трактовке израильской. Uh -huh. Израильско-саудовской. А вторая сторона, это идея объединения политического ислама. Это идея создания оси политического ислама с целью манипулирования им в духе прежней концепции, то есть в данном ну вместо случае, игил понятно нет игил конец все равно я говорю вместо функционально да. И, игил списали И, вместо вместо игил вместо игил создание оси от тегерана до итлиба
2: гитлера тоже списали в 1945 пятом году а вместо ну, нато
4: создали ну вот Значит, по поводу судьбы несчастного Катара, когда мы говорим, да, надо иметь в виду, что не далее, как там вчера или вот в ближайшее время, Турция, турецкий парламент, принял закон, разрешающий разместить трехтысячный турецкий контингент на новой турецкой базе, она не новая, и год уже, этой базе, да, в Катаре. В Катаре. Угу. Турция, между прочим, член НАТО.
1: Угу. Вот. А вот э, у нас просто время, к сожалению, подходит к концу. Буквально, и Суницкая э, страна. Минута у нас заметьте. осталось. Это первый же такой громкий э, конфликт, который вылился уже в СМИ и в общественное поле между Саудовской Аравией и Катаром. И к чему примерно это может привести? В двух словах. словах. Они Я уже рвали, рвали дипломатические вопросов. отношения. Уже Из... было. У них всегда очень,
4: очень поганые отношения были. Всегда. Но, а, но тогда, кстати, Кувейт тогда посредником поработал. Но тогда американская позиция была другая. Был Обама, позиция была ни вашим, ни нашим.
1: Да, Непонятно думаете, было. разжигать этот конфликт будут дальше. Они
4: попробуют, насколько далеко они могут зайти. Саудиты.
1: Вот, да, будут эти будут Очень конца.
4: практичные люди. Очень практичные. Они кажутся простыми, да? И э, у них в последнее время есть склонность э, делать какие-то резкие движения, но, убедившись, что эти движения не работают, быстро менять траекторию полета. Они умеют это делать.
1: Переобув... переобувается в воздухе профессионально. Да. Молодцы. Ну, как,
4: как с политикой на нефтяном рынке. Они да. же
1: устраивали ценовую войну.
4: Они поняли, что в этой ценовой войне они ничего добиться не смогли. Вообще ничего. Почему
1: что, положительного, отрицательного. Нет, ну они потеряли деньги. Большие деньги они потеряли, это факт. Ну что ж, друзья мои, я думаю, что следующая неделя грядущая принесет нам еще новых событий, выплеснуть на наш берег. Мы их конкретно разберем и подробно. Поэтому через неделю, ровно в это время, в четверг, ждите нас здесь. Это была главная тема. Всем спасибо.
0: Главтема.